0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Hoy te traigo al programa Marco García. Marco trabaja como guía de escalada y también como formador de técnicos y guías de escalada en varias escuelas. Por supuesto, es un apasionado de la roca. Y cuando no está guiando en la roca, te lo encuentras escalando en cualquier escuela de España. Estoy encantado de poder traerte al programa y de compartir contigo este rato de motivación y aprendizaje. Bienvenido a Rock and Joy, Marco.
1: Muy buenas, Mire. ¿Qué tal?
0: Muy bien, genial. Pues he estado buscando información sobre ti para preparar la entrevista y me he topado con unas fotos tuyas en las que llevas una barba a rollo Gandalf, más grande que tu propia cara. ¿Es verdad que la barba abriga cuando hace frío en la montaña?
1: Pues hombre, no era el principal motivo por el que me dejé la barba, pero sí es verdad que abriga. El día que me la afeité dije, hostia, sí, sí, sí <risa> se nota. Bueno, ahora ya más
0: en serio, me gustaría hacer un repaso por tu historia. ¿Sabes qué te ha llevado a ser quién eres ahora mismo? ¿Cómo conociste la escalada? ¿Qué sentiste por primera vez?
1: Pues yo empecé a hacer montaña desde pequeñito, yo con mis padres siempre he ido a hacer senderismo y luego la escalada pues siempre fue algo que me, que me atrajo, entonces con un, con un amigo cuando teníamos entre 17 y 18 años eh, cogimos un, un curso de escalada a través de la Federación Madrileña de, de Montaña y fue ahí donde empezó mi, mi pasión por este deporte y enseguida... Eh, supe que quería dedicarme a esto
0: Ajá. entonces tu contacto con la montaña fue prácticamente directo con la escalada ¿no? Sí. a nivel nacional tienes la titulación más elevada que
1: existe en la escalada
0: ¿cuándo decidiste que te querías dedicar a esto? que querías formarte como escalado
1: pues ya te he comentado desde el primer día que, que probé la escalada eh, supe que es a lo que me quería dedicar, no solo a la escalada sino a todas las disciplinas que que abarca la, la montaña, desde alpinismo, escalada, barrancos, eh, esquí, eh, siempre me, me atrajo la, el dedicarme a algo relacionado con, con la naturaleza, y uh -huh. pues esto, descubrí los cursos de técnico deportivo de, de escalada, que bueno como sabes son ciclos formativos de grado medio y grado superior, son titulaciones oficiales a nivel eh, estatal y pues nada, en cuanto descubrí esto me, me fui a por ello
0: Fantástico, entonces desde tan chiquitito es a lo que te has dedicado exclusivamente, ¿no? Eso es Genial, genial Entiendo que en todo este tiempo habrás pasado por un montón de actividades distintas o sea, en tu currículum pone como acabas de decir que te has formado como técnico de barrancos, técnico de esquí ¿Qué aspecto de la montaña es el que más te llena?
1: ¿A nivel laboral?
0: Bueno, y personal
1: Realmente lo que me gusta es cambiar. No, eh, cuando hago una actividad eh, durante mucho tiempo seguido, pues uh -huh. bueno, me acaba cansando. Sobre todo me refiero ahora a nivel laboral. Uh -huh. Entonces me gusta cambiar mucho. Me gusta llevar a gente a, a la montaña a escalar, tanto a dar cursos formativos como a escalar paredes con ellos. Me gusta hacer barrancos también con clientes. Me gusta enseñar a, a esquiar y bueno, me gusta cambiar, no puedo decir que haya algo que, que me llene más que una disciplina que me llene más que otra.
0: Y a nivel personal, cuando tienes tiempo libre, ¿a qué te dedicas más?
1: Pues sobre todo lo que hago es escalar cuando mm -hmm. tengo tiempo libre, es lo que más hago.
0: Fantástico. La escalada se está multiplicando a pasos de gigante y estoy seguro de que hay mucha gente que no conoce cuál es el papel del técnico deportivo. ¿Nos podrías contar cómo se estructura la formación técnica deportiva en escalada?
1: Sí, lo primero que hay que hacer, eh, bueno, para cualquier especialidad eh, tienes unas pruebas de acceso. Uh -huh. ¿no? Primer, vamos por partes, te voy a explicar cómo se estructura toda la formación. Son ciclos formativos de grado medio y grado superior. Para acceder al ciclo formativo de grado medio, primero tienes que hacer un curso común a todas las especialidades uh -huh. para la que también tienes que hacer un, unas pruebas de acceso. Que consisten en, en realizar un desnivel de 1500 metros positivos con uh -huh. una mochila de 10 kilos en un tiempo determinado. En función de la escuela, pues es un tiempo u otro. Depende de los kilómetros del recorrido. Y después de eso tienes unas pruebas de habilidad, en la que pues, una tienes que descender por una pendiente de hierba, otra tienes que hacer una trepada, y por último eh, un caos de bloques en descenso. Una vez que haces estas pruebas de acceso y eres apto, pasas a hacer el curso. que eh, Sobre todo en el primer nivel se, se tocan muchos aspectos de, de orientación y conducción de grupos en, en senderos. <risa> Y después de hacer este primer nivel es donde empiezas las especializaciones. Tienes la especialización de escalada, tienes la especialización de alta montaña, de barrancos y de media montaña. Eh, igual, para acceder a estos técnicos de grado medio uh -huh. tienes que pasar unas pruebas de acceso. Por ejemplo, en escalada pues tienes que hacer un 7A vista de deportiva, tienes que hacer una 2 de escalada artificial, un 6B eh, de escalada clásica, bueno, realmente uno no, tienes que hacer dos 6Bs metiendo friends, bueno, que son elementos que necesitas para la escalada tradicional, y por último tienes que hacer, eh, igual que en el primer nivel, un pateo de 1.500 metros de desnivel con una mochila de, de 10 kilos. Una vez que haces esto, pues ya accedes a la formación de T2, que llamamos de grado sí, sí. medio de, de escalada.
0: Entonces, en el primer módulo, a pesar de llamarse de montaña y escalada, no se toca la escalada, ¿no?
1: No, 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 no. no tocas la, la base de la montaña, que es la, la orientación y la conducción de grupos por, por sendero. Uh -huh. Así de forma resumida, es esto. Eso es. Hasta que no llegas a la especialización, no no haces eh, escalada. Igual que en alta montaña, hasta que no haces alta montaña, no haces nada relacionado con, con la nieve, crampones, piolet.
0: Ahora andaré un poco más en el tema, pero hablando de las caídas, de los vuelos, mejor dicho, en placa o en desplome, y de lo que mentalmente nos suponen, he escrito un artículo sobre el miedo a caerse. Se llama El miedo a volar y 14 claves para superarlo. 14 estrategias que puedes probar para mejorar tu confianza, tu tranquilidad, tu cabeza, vamos, cuando te enfrentas a secciones en las que caerse es muy posible. Descárgalo gratis en rockandjoy.com y verás transformada tu experiencia en la roca. Y luego estaría el curso superior, ¿no?
1: Eso es. Está el técnico deportivo superior en escalada para el que no requiere unas pruebas de acceso nuevas uh -huh. si, siempre y cuando no te hayan caducado las del TE2. Es decir, si lo haces dentro de los 18 meses uh -huh. en los que has hecho las pruebas del técnico de grado medio, esas pruebas de acceso te sirven para las del técnico superior. Si te caducan tienes que hacer las mismas, no vale. tienes que hacer nada más. Llegas al técnico superior, que sobre todo lo que te da son competencias para formar a otros guías en montaña uh -huh. o para dedicarte a entrenar a deportistas de alto rendimiento. Uh -huh. El T2, las competencias que te da son para guiar en pared, para formar a deportistas y para hacer trabajo de sala en rocodromos. Genial.
0: He estado intentando buscar estadísticas, y aunque hay pocas, pero sí que he visto que en el mundo de los técnicos de montaña en España existen muchas más especialidades, muchos más especializados en barrancos y en alta montaña que en escalada. ¿Por qué crees que esto?
1: Eh, bueno, uh, hoy en día técnicos deportivos en escalada empieza a haber bastantes. Uh -huh. eh, claro, hay más en otras especialidades como en barrancos, en media montaña porque realmente las pruebas de acceso son más sencillas. Ah. Y luego, hasta hace no tanto, a nivel laboral, sobre todo los barrancos, y, sí, sobre todo los barrancos, dan muchísimo trabajo. Trabajo de temporada, como en verano, pero dan mucho trabajo. Lo que pasa es que ahora la escalada está teniendo un boom. Eh, a nivel laboral es muy interesante, porque es la única de las especialidades, que te puede dar un trabajo más o menos estable, trabajando en un rocódromo, uh -huh. que ahora cada día están abriendo más rocódromos y mejores rocódromos.
0: Genial, probablemente esto le interese mucho al público. O sea, si realmente me apasiona la escalada y quiero dedicarme a algo relacionado con esta, ¿qué salidas tiene esta formación que tú estás hablando, aparte de la del rocódromo?
1: Claro, lo, como la salida más evidente hoy en día es eh, trabajar en un rocódromo. ¿Qué otras salidas tiene? Pues claro, si has hecho el técnico superior, dar formación a otros guías de, de escalada y luego el trabajo de, de guía de montaña, uh -huh. que bueno, pues consiste en tanto en dar cursos de... Bueno, sobre todo lo de guía es para llevar a gente a paredes, es, uh -huh. es lo que te pide el público en, en España. Más que nada hacer escalada tradicional, escalada de varios largos. En otros países está más es más fácil que te contraten también para hacer tours por zonas de escalada deportiva. Pero aquí en España no, no ha llegado aún este tipo de cliente.
0: Entonces, el mercado de trabajo principal sería salir y buscar un rocódromo de los nuevos y equipar, montar bloques, gestionar grupos de entrenamiento. Eso es lo más
1: sencillo, sí. Uh -huh. Eso es. Aunque ahora las grandes salas, los grandes rocódromos que están haciendo, tienen una gente muy especializada en el root setting. El root setting es el equipamiento de, de, de bloques y de vías en, en una sala, en un rocódromo. Eh, claro, tienes que tener un nivel muy alto para, para dedicarte a esto. Entonces, ahora mismo, hoy en día, no solo están pidiendo técnicos deportivos en... En escalada. También están pidiendo gente, pues, pues no sé, INEVs, y no solo INEVs, gente que de, tenga un nivel muy alto de, de escalada y que tenga experiencia como root Setter. Uh -huh.
0: Algo que ahora mismo es un poco controvertido en España es la regulación de las actividades económicas en la montaña. Es decir, que esto que tú estás hablando de los técnicos deportivos de, de escalada no es algo que esté, ¿cómo decirlo? no es algo que sea necesario a nivel legislativo en diferentes comunidades autónomas. Sin embargo, en Aragón tengo entendido que sí, y creo que en País Vasco también, en Cataluña. y en Cataluña, pero en el resto de comunidades autónomas no es obligatorio, y no existe legislación. ¿Cuáles son las competencias exclusivas de un técnico?
1: Bueno, las competencias son las que te he explicado antes. Es verdad que a nivel legal no en todas las zonas está legislado. En zona centro no está legislado, eh, en Andalucía no lo tengo ¿Entonces? claro porque ha salido una nueva ley del deporte hace no mucho uh -huh. eh, en Castilla-La Mancha sí está legislado bueno, hay un vacío legal en, en muchas zonas lo que sí es verdad que cuando hay un accidente uh -huh. aunque no estés trabajando en una zona legislada como claro, es una titulación que vale a nivel nacional Siempre te preguntan, oye, no estás titulado, pero tú sabes que hay, que hay una titulación que existe y, y que funciona, ¿vale? Aquí igual no es, no es necesaria, pero esto está ahí. Es más fácil tener problemas a nivel legal si no lo tienes que si lo tienes. Está claro. Eso es.
0: Entonces, si yo estuviera en una comunidad en la que esto no es obligatorio, cuando yo voy a una empresa de guías, puede que me pongan con un guía que no lo tengo. O sea, ¿por qué debería de buscar a un guía o a un técnico si quiero un guía de escalada para una actividad?
1: Vale. A ver, las formaciones no solo son para obtener un título y colgarlo en la puerta de tu casa. Es decir, las formaciones hay unos profesionales que te dan unas herramientas que hacen que tú, como profesional después, seas una persona más, más segura. Uh -huh. Entonces, no sé, como usuario sí tengo que... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, cuando voy al médico, quiero que ese médico sea un médico profesional, un médico titulado, no me fiaría de alguien que no lo es. Pues este es igual, al final es un trabajo de mucha responsabilidad la formación, como todas las formaciones, pues tendrá sus virtudes y sus carencias, pero no dejan de garantizar un mínimo que tiene que tener un, un profesional para llevar a la gente a la montaña. Y ahora
0: mismo en sitios sin regulación, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se está llevando?
1: Bueno, pues hay muchas personas que trabajan sin, sin ninguna titulación. Pero, claro, a nivel legal se puede en, sí. en, en estos sitios. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada hasta que pasa algo. Cuando empieza a haber accidentes, desgraciadamente, es cuando se empieza a regular todo esto. Y no te puedo decir mucho más. Claro, yo siempre abogo porque se contrate a, un, a una persona titulada porque te garantiza unos mínimos. ¿El que vayas a una comunidad y no sea obligado? Bueno, pues sí, pero... Claro, esta titulación existe y, y sirve para algo. Ahí haya cada uno lo que quiere contratar, ¿no? La calidad del servicio que, que quiere contratar. Claro.
0: Bueno, cambiando de tercio un poco. Como escalador, yo te conozco en el ámbito de la deportiva. Pero sé que has hecho también ascensiones grandes en Tapia y en la montaña, como en Yosemite y en Dolomita. ¿Cuáles son tus objetivos como escalador hoy por hoy? Uf.
1: Hoy por hoy mi objetivo principal es pasarse, pasármelo bien porque el trabajo, sobre todo me dedico a, al trabajo de, de guía y de formador, entonces es un trabajo en el que viajo muchísimo y el viajar no te permite tener una continuidad en el deporte y si, claro, si no tienes una gran continuidad en el deporte no te puedes plantear grandes objetivos entonces mi objetivo ahora mismo es salir a la montaña y pasármelo bien no tengo otro objetivo ah, genial, ¿tienes algún viaje planeado o algo? ahora no, como viajo tanto lo que más me apetece es estar cerca de casa y escalar en casa que además la conozco poco porque me he mudado hace recientemente a Granada y cada día descubro un sitio nuevo entonces ahora es lo que me apetece estar cerca de casa y conocer este paraíso
0: ah, genial tío pues, vais cerrando un poco el, el, la entrevista. Seguro que en los más de 10 años que llevarás, llevarás 14 años, ¿no? Trabajando. Este como verano haría 16. 16, pues ya ves tú. Habrás tenido más de mil anécdotas curiosas. ¿Te gustaría compartir algo que no suelas contar?
1: Wow, anécdotas... Pues sí, hay un montón. Ahora mismo me pillas así... <risa> No sabría qué decirte, claro, tengo muchas anécdotas que igual no son muy agradables y, y como siempre que se habla en la montaña se cuentan cosas desagradables Pues no me apetece hablar sobre ellas Y así, cosas simpáticas, pues sí, en los barrancos te pasan Tienes un montón de anécdotas como, no sé, era un cliente que se está poniendo el neopreno con las botas puestas Y, joder o con el neopreno puesto y preguntarle, oye, dónde tienes el arnés? Y lo tiene por dentro del neopreno. Bueno, pues cosas así, anécdotas simpáticas hay. Hay un montón.
0: Muy bien. Pues ahora te voy a hacer la, la pregunta obligada, la que le hago a, a toda la gente que entrevisto. Bien. No, no es nada comprometido. Si te tuvieras que quedar con una vía o una ascensión en particular, que haya hecho que quieras hacer? ¿Con, con cuál te quedarías?
1: Hombre, para mí uno de los viajes más especiales que he hecho fue cuando estuve en Yosemite, en el Capitán. Nunca había hecho una gran pared como el sí, Capitán sí. Y, y no fue solo el hecho de escalar esa vía, sino todo lo que te transmite ese sitio. Entonces me quedo con, con esa actividad.
0: Sí, es, es una de las que más se repite y desde luego que es un sitio al que me encantaría ir. Claro. Eh, bueno, iré seguro.
1: Eso es, solo la energía que tiene y, mm. y la historia que tiene, pues simplemente estar allí ya merece la pena.
0: Muy bien. Pues por último, si alguien está buscando un guía para su actividad o está buscando más información sobre la formación que estás dando, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues trabajo sobre todo para una empresa, que es una agencia de viajes, que se llama Montaña Outdoors. Entonces, yo ahora mismo trabajo sobre todo con ellos. Y a nivel... Eh, de formador de, de guías de montaña trabajo para una escuela que se llama CEFEN que colabora con, con el rocódromo Sputnik uh -huh. es una formación conjunta entonces bueno son los dos sitios donde se puede donde me podéis localizar
0: fantástico, si tenéis algo personal para preguntarle, vamos personal o que no vaya por esos ámbitos pues me escribí a mí, yo se lo paso Genial, pues un placer tenerte por aquí este ratito y muchas gracias por la entrevista, por mandar un poquito de motivación y de formación a, al público.
1: Claro, pues muchas gracias, Miguel, por tenerme aquí. Genial. Muchas gracias.
0: ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?